0: La Manufacture RH vous présente 13e mois. Oui, la tech peut venir enlever quelques fonctions à l'être humain. Moi, j'ajouterais souvent, ce sont des fonctions avec beaucoup moins de valeur ajoutée. Exactement. Et l'important, l'intérêt, c'est de redonner de la valeur ajoutée à l'humain.
1: Là, on est l'humain au cœur de l'entreprise, n'arrête pas de le dire. Et qui est le directeur de l'humain dans l'entreprise C'est le DRH. Donc, je pense que c'est, c'est son moment. C'est son heure de gloire et donc... J'ai envie de dire, bah, le DRH, il est est en mesure de pouvoir enfin commencer sa vraie mission de vie.
0: Quand vous disiez que les DRH étaient vus comme des personnes qui licenciaient des gens, moi je l'ai vécu. Euh, Ma fille, d'ailleurs, c'est sa voix, hein, euh, un jour m'a dit « Papa, c'est vrai que tu licencies des gens ?» Ça m'a un peu euh,
1: secoué. Moi, je trouve que la tech est magnifique pour l'humain. Quand la tech vient nous dire comment on peut s'améliorer, comment on peut évoluer, mais en quoi est-ce qu'elle est dangereuse Papa, c'est vrai que tu licencies des gens
0: C'est la phrase que ma fille m'a prononcée un matin sur le chemin de l'école. Je suis Flaubert, ancien DRH et fondateur de la Manufacture RH, le spécialiste du recrutement et du coaching des fonctions ressources humaines. Avec 13ème mois, je vous propose d'aller à la rencontre de celles et ceux qui font briller les ressources humaines. Qu'ils soient DRH et Charbipi, responsables du recrutement ou des relations sociales, ils vont vous inspirer et vous donner une autre vision de ce métier formidable. Bonjour Alexia. Bonjour Flaubert. Bienvenue sur 13e mois. Merci. Il est hélas devenu évident aujourd'hui que notre technologie a dépassé notre humanité. Le but de cet épisode n'est évidemment pas de philosopher, mais je trouvais que cette citation d'Albert Einstein était vraiment d'actualité. Et en parlant du grand Albert... Je me demande d'ailleurs souvent ce qu'il penserait du rapport entre technologie et humain. S'il était là, aujourd'hui, ça serait, à mon avis, très intéressant. Alors, dans l'imaginaire collectif, il est de coutume d'opposer technologie et humain. La tech serait l'ennemi de l'homme, comme si elle était amenée à le faire disparaître et à lui prendre sa place dans le monde du travail. Mais il y a en ce bas monde des irrésistibles gaulois et gauloises qui se battent pour montrer que tech et humain ne sont pas opposés mais complémentaires. Et vous faites partie de ces personnes, Alexia, vous qui êtes notamment en charge d'animer l'émission Tech RH sur BFM Business, émission diffusée tous les samedis à 18h et tous les dimanches à 9h30. Alors dans cet épisode, on va parler de cette complémentarité entre technologie et RH, de votre regard sur les évolutions tech dans les RH et des grandes tendances actuelles et à venir, mais avant ça, qui êtes-vous, Alexia Borg
1: et Merci pour cette très très belle introduction. Qui je suis et bien, c'est, c'est, Je me pose tous les jours cette question parce que c'est en constante évolution et je pense que je ne suis pas la même d'il y a six mois, un an, trois ans. Mais on peut dire, on peut résumer quand même en quelques mots. Je suis à la fois présentatrice télé, chef d'entreprise, coach de vie, ancienne talent acquisition manager, ancienne responsable marketing, et je suis peut-être surtout quelqu'un qui a envie de transmettre des connaissances, des savoirs et faire grandir l'humain.
0: Wow, donc là, vous avez quand même des différentes facettes. Hein. Oui. Vous nous parlez d'animatrice télé et ancienne talent acquisition manager. Quel beau parcours. Merci. Qu'est-ce qui vous a amené à présenter une émission qui parle de technologie et de ressources humaines.
1: Alors, par quoi commencer <rire> Parce qu'en fait, c'est, c'est tout un parcours hein, que j'ai eu. C'est-à-dire que j'ai ouvert ma première société, j'avais 19 ans. C'était un organisme de formation. Ensuite, je suis partie à New York et puis euh, j'ai été responsable marketing pour Orange Business Services. Je suis revenue... Euh, alors, j'ai eu une période incroyable dans ma vie où j'ai été au chômage, il faut le dire. Ça, je le dis très rarement. Ça je, arrive, pense même, je pense ça arrive. que je ne l'ai jamais dit, d'ailleurs. J'ai été environ 9 mois, un an au chômage. Mais quelle expérience Mais heureusement que j'ai eu cette expérience dans ma vie, parce que comme ça, je peux avoir toute l'expérience RH. C'est vrai. <rire> du demandeur d'emploi jusqu'au recruteur qui va recruter 400 personnes par an. Donc, oui, donc, euh, donc je suis très heureuse, je remercie, je suis en gratitude vers la vie, parce que j'ai connu cette, cette partie-là, ce parcours collaborateur qui n'en est pas un, qui, de, de qui souhaite le devenir. Donc, ce parcours de, du demandeur d'emploi, donc ça, je l'ai vécu aussi. Et puis, j'ai, j'ai été effectivement donc, Talent Acquisition Manager, et puis après, j'ai ouvert ma, ma deuxième boîte, C'était, alors, j'avais 27 ans, en 2007, 2017, pardon, 2017, parce que j'avais euh, une soif, une envie de produire et de donner euh, plein de conseils au RH qui, euh, que je sentais à l'époque un peu paumée sur la partie euh, tech, que ce soit dans le digital learning, que ce soit dans la partie recrutement. Euh, je voyais le gap, et on parle de, de, fra- de fracture numérique, mais, mais chez les RH, je la voyais euh, de, je, je, énorme cette fracture. C'est même plus une fracture, c'était. Euh, c'était un volcan, c'était énorme. Enfin, je veux dire, et, et, je, et je me disais, bah justement, toute cette expérience que j'ai pu acquérir et que j'ai mis à profit des entreprises aujourd'hui en tant que salarié, j'ai envie de la mettre euh, au service de plusieurs entreprises. Et donc, est née Atoms Advisor, qui est donc ma boîte de conseil en transformation digitale des ressources humaines. Donc, j'ai eu des clients comme Vinci, Microsoft, Colas. Et en fait, ce qui s'est passé, pour, pour, je vais répondre à votre question, mais ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, euh, je me suis dit, bon, il y a, y, a, y, a y a trop d'écart entre euh, le moment où j'arrive à l'entretien avec le RH et mmh. je lui propose tout un tas de solutions techniques, technologiques, et il me regarde comme si je lui parlais chinois. Donc je me suis dit, bon, il y a peut-être un gap, il y a un moment donné où il va falloir que je l'éduque un tout petit peu sur les, le B à bas de la tech pour qu'on puisse un petit peu parler à, à, au même niveau <rire> sans qu'il y ait le DSI à côté de lui et dans la réunion. Donc je me suis dit je vais créer DLM News, Digital Learning Management News où je vais vulgariser le plus possible la tech pour les responsables de formation, pour les DRH, pour les dirigeants qui ne connaissent rien à la tech et qui ont envie de franchir le pas et pour qui ça peut être très gênant de passer une demi-heure à faire une mini-formation pendant l'entretien, alors qu'on est censé parler de ses besoins et arriver très vite à, à une solution. Alors euh, j'ai créé ce, ce petit média, et puis de fil en aiguille, de d'année en année, bah, j'ai commencé un petit peu comme vous êtes en train de le faire, c'est-à-dire à interviewer euh, des DRH, interviewer des startups, interviewer euh, des personnes de la tech, pour vulgariser un maximum. Et puis, euh, et puis j'ai tapé à la porte de BFM Business un jour pour dire, euh, est-ce que mon contenu vous intéresse parce que moi, je pense qu'il peut intéresser votre audience. Et euh, on a fait des, des, des business models au niveau du web. Et puis, euh, j'ai eu la chance, euh, à un moment donné, euh, d'avoir euh, tapé à la bonne porte au bon moment. Je n'ai pas tapé qu'une seule fois à la porte. J'ai tapé plusieurs fois à la porte de BFM. Mais il y a eu un moment donné où ça a marché. Et euh, on m'a proposé de faire une émission télé cette fois-ci. Euh, d'où RH. Donc, ils ont compris que j'avais un parcours à la fois RH et euh, un parcours dans la tech. Et donc, ils ont, ils ont créé Tech RH avec moi. On l'a créé ensemble.
0: Génial, quelle belle, quelle belle histoire et quelle belle leçon de se dire euh, j'avais envie, j'ai tapé à la porte, j'ai essayé de vulgariser, d'éduquer un peu euh, les euh, DRH, acteurs RH que j'avais euh, en face de moi. Euh, la question que j'ai envie de vous poser là, c'est euh, quand vous êtes votre, votre point d'entrée sur la, la tech et les RH euh, dans votre business, euh, votre premier ou votre deuxième business, c'était pour apporter des solutions euh, euh, en RH. Au global, sur le recrutement, sur la formation, vous aviez des cibles particulières.
1: Alors c'est une excellente question. En fait, ce qui est marrant, c'est quand euh, j'ai fait, j'ai fini mes études. J'ai, j'ai pas du tout fait d'études de journalisme. Hein. J'étais dans une école de commerce, très classique. Euh, je, je me destinais à avoir une carrière dans le marketing ou la com. Okay. Mais comme, mais en même temps de mes études, j'avais fait ma première boîte, hein, on le rappelle, hein, sur la formation mmh. et la formation des adultes, formation professionnelle, donc j'avais quand même c- c- cet amour vers l'humain et la transmission des, conna- des connaissances. Mais bon, je, j- j'ai fait mes études et euh, ce stage que j'ai fait, qui a donné un VIE à New York avec Orange Business Services, ce n'était pas dans n'importe quel service, c'était la visioconférence. Okay. Et donc, dans la visioconférence, en tant que marketeuse, on devait penser usage. Et mmh. moi, forcément, venant de la formation, et on parle du B2B, donc c'est collaborateur, nouvelle façon de travailler, à distance, f- formé euh, former à distance. Et ce que j'avais constaté euh, chez Orange, c'était qu'il ne suffisait pas de mettre un écran et une caméra sympa et de dire euh, Regardez, venez tous faire des, des conférences. Il y avait cette notion de change management qui n'était pas développée et que moi j'avais un petit peu cerné comme étant un petit peu le chaînon manquant et le facteur clé de succès de, de, d'une vraie transformation digitale RH au sens large, c'est-à-dire entre, d'entreprise. Et, euh, et c'est ce chaînon manquant qui m'a, qui, m'a fait, euh, qui m'a donné envie de continuer à être dans les deux mondes, c'est-à-dire à être à la fois dans l'humain et de comprendre qu'il a besoin de temps pour changer et à la fois de comprendre la technologie qui, devait, qui, devait, qui ne suivait pas forcément l'humain, donc il y avait, voilà, il y avait tout à faire dans, dans ce créneau-là, et pendant euh, juste après New York donc je, je rentre de New York en France euh, je, 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 je donne mon CV de partout en anglais. Il ne faut mmh, pas faire ça en oui, France.
0: Oui.
1: <rire> je j'étais pas au courant. <rire> je, pensais, je pensais qu'en France, on était tous bilingues, mais ça, c'était dans ma tête. Parce non, que, voilà. euh, mais non, ce pas du gap, tout le cas. Mmh. Ouais. Mmh. Donc, du coup, euh, c'est pour ça que je, 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 j'avais du mal à trouver. Mais pendant ce temps, ce qui s'est passé, c'est que euh, je me suis aussi euh, professionnalisée davantage. J'ai fait une petite formation HEC euh, pour, euh, pour être pro et être expert du change management. Et puis un jour, un chasseur de tête m'appelle pour me dire « est-ce que ça te dit de faire du marketing dans les RH avec ta petite casquette marketeuse change ?» Je dis « mais oui, mais qu'est-ce que c'est que ce job ?» Il dit « c'est un job qui vient des états unis euh, qui s'appelle Talent Acquisition Manager, euh, tu serais le, le bras droit du DRH et tu t'occuperais… Euh, » Oh, un petit objectif, juste 400 personnes par an à recruter, <rire> rien que ça euh, D'accord Challenge accepted. Euh, j'accepte le challenge. Euh, j'ai une équipe quand même, il faut le savoir, de neuf chargés de recrutement mmh. et quatre sourceuses. Mmh. Donc j'arrive avec une petite équipe. On me donne aussi un petit budget quand même, il faut le dire. On me donne un petit budget, mais on me dit carte blanche. Vas-y, co- comment tu fais Autant vous dire que pour une personne un petit peu hyper active intellectuellement comme moi, c'était génial. Parce ouais, vous avez que, tout
0: coup, fait là, vous avez tout tenté.
1: Voilà, et là je me suis dit, bah, Alors, c'est le moment de mettre en pratique euh, tout ce que j'imagine être le meilleur pour une boîte. Parce que là on me donne carte blanche surtout, je faisais partie du board, donc tous les mercredis on me validait mes, mes, mes stratégies. Qu'est-ce que j'ai fait eh bien. J'ai remarqué que cette boîte, et cette boîte, je ne vais pas la citer, mais comme beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entreprises encore, euh, étaient au web 1.0, c'est-à-dire qu'ils mmh. étaient encore à télécharger les CV, mmh. à écrire sur des papiers, à les ranger dans des dossiers physiques, on parle de papier hein, pour euh, un, une holding qui avait 15 cabinets de conseil de SS2I à l'époque. Et ces quatre sourceuses étaient là en train de faire un petit travail de fourmi. Donc, euh, première chose à faire, si je dois industrialiser et, et, et rendre... Euh, 400 recrutements possibles pour ces 15 boîtes euh, par an, bah, il va falloir que j'industrialise vraiment et donc je digitalise et donc j'ai créé, sans le savoir en fait, à l'époque je, j'ai créé un talent, euh, un, TM, un ATS, okay. un Applicant Tracking System donc euh, un job board avec un système euh, comme vous le connaissez bien, donc de RH où je dispatchais les, les candidatures au bon endroit. Alors ça a été génial parce que j'ai pu m'assurer que... Bah, ma co- c'est encore, aujourd'hui, ils ont encore le système, hein, donc euh, je suis très contente de ça. Mais c- ça a été assez euh, marrant de voir à quel point les RH elles-mêmes, c'est-à-dire mon équipe, avaient du mal avec l'idée de digitaliser leurs propres euh, fonctions.
0: Cette fameuse Première résistance au changement.
1: Alors que je leur proposais quelque chose qui allait les, les aider à, à améliorer leurs conditions de travail, à aller plus vite, à atteindre plus vite leurs objectifs. Mais c'était compliqué de. de et c'est presque, il fallait faire du cas par cas, quoi. Je me suis dit, waouh, enfin, le change, c'est quand même quelque chose de compliqué. Évidemment, je ne vais peut-être pas me, me féliciter sur ça, mais c'est, ça fait partie des dommages collatéraux du, de toute transformation digitale RH. Parmi ces personnes, une fois que le, le logiciel a été créé, il y a eu, de, il y a eu des pertes. Oui. Voilà et donc ça m'a aussi appris à, à me dire bon bah, effectivement c'est là où on voit la technologie est-ce que ça remplace l'humain ou pas ou est-ce que ça vient améliorer ses capacités est-ce que c'est un outil pour améliorer ses performances ou est-ce que bah, ça vient créer euh, bah, de, 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 des gens au chômage bah, j'ai envie de dire ça, c'est un peu tout à la fois mmh. le seul problème c'est quand on n'anticipe pas assez et qu'on se laisse un petit peu envahir par le quotidien et qu'on se dit oh tiens on n'a plus besoin d'un tel bah là, oui. Là, là, ça commence à poser problème. Mais si on anticipe et qu'on prépare la personne en disant voilà, on est en train de mettre ça en place. Regarde qu'est-ce que les, les opportunités que ça peut t'apporter. Est-ce que as envie d'évoluer Est-ce que tu as envie de passer à autre chose Et on accompagne cette personne au changement de vie, complètement. Bien sûr. Et, et je pense que si on est plusieurs euh, à penser comme ça dans, dans, dans le top management, on peut faire de très belles choses. Mais donc... Euh, je, je, pardon, je me suis étalée. Je,
0: non, mais c'est très bien parce Je que quand... suis
1: passionnée sur le sujet. Non,
0: mais comme ça, vous avez repris moi, ce que je, oui. je, je disais en introduction sur cette peur entre la tech et l'humain. Oui. Euh, et si je devais résumer, euh, ce que vous nous dites, c'est, euh, euh, c'est pas opposé. Après, oui, la tech peut venir euh, enlever quelques fonctions euh, à l'être humain. Moi, j'ajouterais souvent, c'est, ce sont des fonctions avec beaucoup moins de valeur ajoutée. Exactement. Et l'important, l'intérêt, c'est de redonner de la valeur ajoutée à l'humain et de faire qu'il va peut-être faire autre chose. Encore faut-il qu'il ait envie de le faire et accompagner ce changement en euh, élevant les choses vers le haut. Merci, c'est ça
1: Merci Flaubert. Vous avez tout dit. Oui, oui c'est, c'est, c'est exactement ça. Exactement
0: ça. Ok, très intéressant ce, ce parcours et puis, euh, et puis votre vision. Euh, ok, donc vous tapez à la porte de BFM TV, ça se fait donc, c'est possible.
1: Alors en fait, euh, c'est, c'est donc avec ce petit média d'abord hein, que j'ai créé, donc de DLM News, euh, d'abord je fais des, des vidéos, enfin euh, des, des petites interviews dans le salon du Learning Technologies. Mm-hmm. Euh, que je remercie d'ailleurs Vianne et Thomas de m'avoir laissé cette, cette porte d'entrée euh, pour, pour démarrer euh, et puis effectivement je tape à la porte de BFM Business pour dire ben voilà moi, moi je, je vends ce contenu c'est-à-dire que les entreprises, les start-up payent pour être interviewées mm-hmm. je pense qu'on aurait tout à y gagner euh, que vous puissiez diffuser ce type de contenu ultra spécialisé les entreprises seraient ravies de voir que BFM Business partage aussi euh, ben, les, ces interviews et moi ben, forcément je me fais un petit peu connaître voilà. C'était un cercle vertueux, une économie aussi euh, vertueuse où tout le monde était gagnant. Euh, donc, euh, donc ça a commencé par le web. Et donc j'étais parmi les premières, euh, on va dire, euh, pas premières, oui, enfin, par, oui, parmi les, les premiers partenaires, mais surtout sur cette verticale RH euh, de BFM Business, puisque ça équivaut à ce que vous avez aujourd'hui avec Scribéo, Média Open, euh, Open Media. Voilà, aujourd'hui il y en a, enfin c'est très cadré, il y, y en a plus beaucoup. Je, je ne peux pas conseiller, conseiller malheureusement à tout le monde de, de taper à la porte de BFM Business parce que je pense qu'aujourd'hui ils ont déjà tous leurs partenaires et c'est rodé. Euh, mais moi, je, j'étais à la bonne, bonne époque, au bon moment, où on avait encore euh, la place pour m'écouter et me dire, euh, voilà, qu'est-ce que tu fais Oui, ça peut être intéressant.
0: Et j'ajoute que vous avez également une chronique
1: Alors oui, effectivement, jusqu'à, jusqu'à juillet, j'ai une chronique, euh, donc de, toujours sur les RH, euh, dans Good Morning Business, donc dans la matinale, à 7h30 du matin, tous les vendredis.
0: Et oui, mais c'est, c'est pour moi, c'est, cette émission le matin, c'est... Euh... Le temple du business et voilà, moi j'adore écouter euh, tous les matins euh, Good Morning Business parce que c'est ça qui guide la journée. En plus, on a beaucoup d'actualités éco, euh, ça parle business, c'est peut-être un peu plus sympa que d'entendre tout ce qui se passe dans le monde de négatif aussi. Merci, je suis Donc, bien d'accord,
1: euh, écoutez plus BFM Business.
0: Ça fait beaucoup de bien <rire> et ça met, euh, ça met en jambes pour, pour passer une bonne journée, euh, bonne journée business. J'ai envie de vous demander aussi, euh, vous avez côtoyé, vous côtoyez des DRH. Oui. Euh, quelle est votre vision du métier de DRH aujourd'hui
1: Alors, déjà, on n'est pas le même DRH d'une société de 50 personnes que de 5000 ou de 15000. On n'est pas entouré de la même manière, on n'a pas les mêmes visions, les mêmes budgets. On a... on peut pas... Je ne peux pas faire une généralité sur le RH d'aujourd'hui parce qu'il est justement différent en fonction de la taille de l'entreprise. C'est vrai que les RH que je reçois sont beaucoup de grandes sociétés. CAC 40 ou en tout cas multinationales ou de très très grandes entreprises TPE, PME. Euh, j'ai envie de dire que le DRH est dans une époque un peu charnière. Et je pense que c'est un excellent moment d'être RH ou DRH aujourd'hui. Merci la crise sanitaire de nous avoir... Euh donner cette place qu'on méritait, tant je, je m'inclus parce que là je parle comme si j'étais RH mais, mais effectivement parce que on, à la base on pensait que le DRH c'était là pour revirer les gens pour embêter, pour dire non tu peux pas avoir une augmentation et puis qui était là potiche, qui faisait que la partie administrative et là on s'est rendu compte qu'en fait non c'était le, le RH c'est pas ça et donc qu'est-ce qu'il est aujourd'hui eh bien déjà il est au bon endroit c'est-à-dire euh, mis en valeur c'est ce que j'essaie de faire dans RH, en tout cas et je pense que son rôle c'est d'accepter euh, cette transformation digitale euh, pour essayer, justement, de ne plus avoir à s'occuper de toute la partie vraiment administrative. Parce que je pense qu'un DRH n'a pas cette vocation de faire de l'administratif. Il ne fait pas ses études DRH pour, pour se dire, ah, justement, je vais bien m'embêter avec un dossier Excel aujourd'hui. Non. Et, et quand j'interviewe des DRH, euh, comme par exemple la DRH de Mazars... Euh, J'adore parce qu'elles ont, ont des visions euh, très humanistes, très fortes, et je pense qu'il y a ce côté un peu excitant de se dire, peut-être que maintenant je vais y arriver parce qu'on nous met en lumière et qu'il y a ces outils qui viennent nous aider et que les gens comprennent qu'il faut, il faut y aller et on va se débarrasser de plus en plus de la partie compliquée et, et on va s'occuper de l'humain parce que maintenant, c'est ça le nerf de la guerre. C'est plus le business et le, et le côté le vente et, et faire euh, du bénéfice. Là, on est euh, l'humain au cœur de l'entreprise. On n'arrête pas de le dire. Et qui est euh, le directeur de l'humain dans l'entreprise C'est le DRH. Donc, je pense que c'est, euh, c'est son moment. C'est-à-dire, c'est son heure de gloire. Et donc, euh, j'ai envie de dire, euh, bah, le DRH, il est, euh, il est en mesure de pouvoir enfin commencer sa vraie mission de vie.
0: Eh bien, un message plein d'espoir. Alors, J'espère. Oui,
1: ben... <rire> J'espère, en tout cas, je, je, je suis très optimiste. Je sais qu'on peut l'être différemment, mais en tout cas, c'est ma vision.
0: Non, je le partage totalement. Quand vous disiez que les DRH étaient vus comme des personnes qui licenciaient oui. des gens, moi, je l'ai vécu. D'ailleurs, ça fait partie de l'intro. Ma fille, d'ailleurs, c'est sa voix, hein, un jour m'a dit « Papa, c'est vrai que tu licencies des gens ?» Quand j'étais oui. DRH, en partant le matin, j'amenais à l'école. Ça m'a un peu euh, secoué, mais après je me suis rendu compte que euh, je dis oui, mais avant de les licencier, euh, je les recrute, je les fais évoluer, je les fais grandir, et puis après un licenciement, on licencie un collaborateur, quelqu'un qui a un contrat de travail, on licencie pas une personne. La personne, elle reste une personne, elle vit sa vie, mais le contrat de travail, bah, si à un moment donné il est plus rempli ou mmh. il est pas rempli comme il doit l'être, il y a un licenciement. Donc je partage totalement. Euh, ce que je voudrais savoir maintenant, c'est euh, comment vous avez vu. Ce monde DRH évoluez, vous qui le vivez de l'intérieur, qui l'observez aussi à travers des DRH que vous recevez. Comment vous l'avez vu évoluer là dans les trois dernières années
1: Alors moi, j'ai plusieurs prismes, mais euh, je dois avouer que euh, je le vois surtout de, d'un point de vue startup. Parce que c'est les startups qui me disent, tiens, j'ai tel et tel et tel client. Là, je me dis, ah, ça évolue dans telle entreprise. OK,
0: votre point d'entrée, c'est ouais. pas l'entre- le, 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 la grosse structure en direct, c'est ce que les startups font pour ces, ces, ces entreprises, entreprises-là, ce qu'elles donc, apportent exactement. à ces boîtes. Très intéressant. Oui, oui. Ouais. Ouais.
1: Donc, moi, j'ai, j'aime bien avoir ce, aussi ce, ce champ de vision, euh, parce que ça en dit très, très long, et sur le DRH. Donc, du coup, je me renseigne. Mm-hmm. Quand euh, je vois euh, une petite start-up qui me dit, ah oh, je suis contente, on a eu, euh, je ne sais pas, Bouygues. Ah bon ah ouais. Donc, du coup, je me renseigne qui est la personne qui a choisi cette start-up, et je me dis, ah, il y a une prise de conscience sur ce tel sujet. Tiens, ah, un tel fait de la diversité et de l'inclusion. Ah, tiens, un tel. Donc, c'est, c'est comme ça que je me, que, que je fais mon benchmark de, sur l'évolution, c'est de ce prisme-là. Après, euh, j'ai quand même, euh, pendant euh, ces sept dernières années, euh, j'ai quand même commencé ma, ma société dans le conseil et l'accompagnement, comme je disais, de la transformation digitale RH. Et j'ai, j'ai eu des, des belles entreprises comme Vinci, euh, euh, Microsoft, etc. Mais, et là, j'avais vraiment le côté. RH entreprise et j'ai envie de dire il euh, y a eu un moment et je ne sais pas si c'est encore vraiment d'actualité mais moi j'ai toujours dit euh, au RH vigilance vigilance euh, parce que euh, certains RH il y a tellement de différences dans même la fonction RH entre le RRH la recrute le, le recrutement la formation le DRH lui-même parfois c'est très politique parfois on n'a pas la même vision parce qu'on n'a pas les mêmes objectifs derrière euh, soit ce sont des objectifs collectifs pour une vision de l'entreprise, soit ce sont des objectifs individuels pour l'évolution de la personne. Et donc, on, 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 ils ne vont pas tous même marcher euh, sur, pas tous sur la même longueur d'onde, ce qui fait parfois des désaccords terribles. Et ce qui fait une transformation digitale qui peut normalement s'opérer tranquillement en 2-3 ans. Elle se fait en 6 ans, 10 ans, où on voit que ça va être un chantier monumental parce que déjà, ils ne sont pas d'accord. Donc, est-ce qu'il y a eu une évolution par rapport à ça J'ai l'impression, parce que j'ai je vois que les entreprises signent de plus en plus de contrats, donc ça veut dire que ça bouge ça, je suis contente. Maintenant, euh, là où je disais vigilance, c'était à ne pas sauter sur le, la première startup qui a l'air un peu sympathique et qui, vous, qui peut vous vendre un petit peu euh, plein de choses et de la, de la poudre et de la p- paillette, de la poudre de perle à enfin je ne sais pas comment dire. Mais parce qu'on se dit, waouh, moi, je m'y connais rien. Il y a une super startup qui vient de me faire une super démo. Euh, j'achète. Oui, mais euh, vous êtes 17 000. <rire> <rire> euh, on va se calmer. On va, on va peut-être réfléchir à autre chose différemment. Je pense qu'il y a... Et, il ah, y, y a des DRH qui étaient hyper dans l'enthousiasme tech et je les comprends, ils ont tout de suite voulu acheter des choses nouvelles. Il y en a ceux qui étaient hyper réfractaires et qui ont ralenti les choses et euh, donc je, je, j'ai envie de dire, euh, j'aimerais bien maintenant refaire un état de l'art et aller voir toutes ces entreprises pour voir où est-ce qu'elles en sont concrètement. De ce que les startups me disent, ça continue à être lent, malgré les bonnes actions, ça continue à être un peu laborieux et, et, et ce qui manque en fait euh, c'est peut-être cette brique euh, de, d'audit interne de, de faire attention au cahier des charges de pourquoi est-ce qu'on a besoin de cette technologie qu'est-ce qu'on veut en faire et, et quelle est la, la vision et donc les étapes intermédiaires en fait donc euh, bon ça je peux en parler des heures aussi mais euh, voilà en tout cas ce que je pense des RH aujourd'hui. Un peu de sens quoi c'est ça oui. Okay. Bah, oui, du sens et et surtout se mettre tous d'accord autour de la table de pourquoi est-ce qu'on décide de, de transformer, euh... pourquoi on décide de, de, de faire du e-learning mmh. Pourquoi, enfin, mmh. pourquoi Alors, Et pour qui Et est-ce qu'on a envie de mettre un budget de 300 000 euh, sur du e-learning que pour l'école Blanc euh, ou que pour le terrain Est-ce qu'on traduit ou pas euh, Ça va servir à qui euh, Est-ce que c'est pour qu'on se dise, s'applaudisse tous entre nous pour dire Oh, on a fait une belle innovation, mais au final, personne sait lire
0: mmh.
1: et personne n'a un téléphone portable sur les chantiers mmh. Donc on digitalise pour qui pour nous, pour nous faire plaisir, ou on digitalise vraiment pour les salariés, euh, à qui bénéficient. Enfin, je pense qu'il y a, il y, a une, il y a une réflexion aussi à avoir pour que les choses aillent, marchent vraiment. Euh, il faut qu'il y ait une réflexion aussi en amont sur la vision et l'objectif.
0: Oui, et ce que je vois aussi derrière, c'est si on le fait sans sens, dans, dans l'exemple que vous avez pris, on va même creuser le fossé et on va développer une frustration. Exactement. exactement. Donc c'est l'effet boomerang. Donc, exactement. Euh, attention au sens et ouais. en effet, pourquoi et Prendre le temps mmh. de euh, trouver euh, le sens et pas le faire non plus. Euh, moi j'ai fait un article sur le sujet, mais pas le faire non plus pour euh, uniquement mettre un vernis c'est ça. en se disant on a coché une case, marque employeur, ah bah c'est bien ça. ça c'est exactement le truc ça. Voilà. Mmh. Okay. Euh, comme ça, quels sont selon vous les les grandes tendances tech dans les RH aujourd'hui Vous parliez là du e-learning, c'en, c'en est une. Euh, oui. euh, c'est quoi les, ces grandes tendances
1: Alors, bon, déjà, euh, je pense que l'intelligence artificielle va quand même prendre une place importante euh, dans les années à venir. Surtout si euh, on, le met, euh, on le mélange avec un peu de Web 3.0, un peu de métavers. <coughs> je pense qu'effectivement... Il y aura un sujet. Je crois beaucoup à l'intelligence artificielle sur le traitement des données, notamment sur les CV. Quand une entreprise reçoit 10 000 CV par mois ou par semaine, c'est ingérable de le faire seul et je pense que ça peut beaucoup aider. Mais ce n'est pas vraiment une tendance, on le voit venir. Non, là où je trouve original parce mmh. que j'aime bien les, ce qui est original, euh, bah, c'est justement, la semaine dernière, j'avais fait une, une chronique à ce sujet. Euh, j, j, je l'ai vu au salon du Learning Technologies, donc, qui, était, euh, qui était absent pendant deux ans euh, suite à la crise sanitaire et qui, aujourd'hui, est revenu euh, de plein fouet, avec des nouveaux exposants, notamment euh, sur tout ce qui est lié au coaching, à, l'accom- à l'accompagnement personnalisé et digital. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur du coaching euh, hum, tête personnel, tête-à-tête. Tête, euh, tête, euh, non, okay. non, on est sur du coaching digital. Alors, Comment on peut coacher euh, en digital pour aller vers plus de digital bon, Parfois, je me, je me suis dit, est-ce que c'est pas un peu trop tiré par les cheveux Mais en fait, non. Parce que ce qui est original là-dedans, c'est qu'on rentre vraiment dans une économie relationnelle. Okay. Et donc, l'économie relationnelle, c'est quoi eh bien, euh, C'est justement quand l'intelligence artificielle prend toute la partie, on va dire, ennuyeuse, embêtante, mmh. toute cette data, c'est mmh. ce que font les petites mains et qu'on ne veut plus faire. Quand c'est l'IA qui s'occupe de ça... On a tendance à s'orienter avec plus d'humains, donc plus euh, de, on va dire de, de coaching et de, de relations humaines. On le faisait euh, au départ sur la masse, c'est-à-dire sur les 10 000 salariés, les 5 000, les 500. Mais aujourd'hui, l'économie relationnelle va surtout sur la singularité. C'est-à-dire que chaque salarié est unique et l'économie relationnelle, c'est comprendre l'individu, sa complexité, son, ce qui fait son authenticité, son, son unicité, mmh. enfin, ce qui le rend unique et de faire en sorte qu'on on le comprenne sur tous, les points, sur tous les niveaux, et qu'on lui permette d'évoluer à son niveau. Donc, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire, par exemple, une formation pour tous les commerciaux d'une boîte. On va faire une formation pour Flaubert, parce que Flaubert, il est, il est spécial. Il a déjà deux, trois ans d'expérience, mais en plus, il parle anglais, et il a cette appétence, et puis on nous dit qu'il a tel soft skills, donc il faudrait qu'il ait euh, une formation plutôt euh, jaune, 1 2 3 par contre, votre collègue qui est aussi commercial, bah, il n'aura pas la formation jaune, 1, 2, 3. Il aura une autre formation rouge, 4, 5, 6, parce qu'il lui faut quelque chose d'autre. Donc, c'est vraiment euh, personnalisé, vraiment rentrer dans la personnalisation avec la technologie. Et on rentre vraiment dans cette économie relationnelle où on est dans un cercle virtueux, où on va vraiment coacher euh, salarié par salarié et non pas par petits groupes de masse à l'intérieur.
0: Ce que j'adore, c'est qu'on a commencé en échangeant sur euh, cette peur de la tech de prendre la place de l'homme avec un grand H. Et là, on en arrive à ce que vous nous disiez. Mais en fait, la tech, elle est aussi là pour individualiser oui. la formation, oui. faire du on-demand, du sur-mesure. Complètement. Euh, et vraiment adapter les choses. Et en effet, euh, je pense qu'on a toutes et tous vécu euh, dans notre vie au moins une formation où on était en se disant... Bon, ok, euh, ouais. moi je picore euh, sur une demi-journée, il y a une demi-heure qui était bien pour moi, mais le reste, ça ne me concernait pas vraiment. Exactement. Alors que là, on aura vraiment quelque chose de vraiment euh, centré sur ultra la personne.
1: Ultra sur mesure, ultra ciblé, hyper pertinent, avec euh, une, même une prédictivité sur la personne, comment elle peut évoluer une fois qu'elle aura telle formation, comment on s'imagine son comportement, son évolution dans quelques années. Et c'est là où moi, je trouve que la, la, la tech est magnifique pour l'humain. Quand la tech vient nous dire comment on peut s'améliorer, comment on peut évoluer, mais en quoi est-ce qu'elle est dangereuse mmh. dans ce sens-là moi, moi, je veux bien que, que je ne sais pas, si on me dit, bah, demain, tu as un outil euh, qui te permet euh, bah, d'être, euh, de préparer tes questions en avance, euh, <rire> de, 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 de avant chaque... Euh, voilà, tu, mets, tu, tu tapes le nom de trois boîtes et puis euh, l'outil, l'intelligence artificielle te prépare les questions. Est-ce que je vais avoir peur pour mon métier Ben non, je veux dire ben, qu'elle me prépare les questions. Et moi, qu'est-ce que je fais euh, à ce moment-là Eh bien, je creuse encore plus l'humain qui vient chercher, que, que je vais accueillir sur le plateau. Je vais, je vais monter d'un cran, je vais me dire ben, comment je peux m'améliorer encore plus, comment je peux évoluer. Donc en fait, c'est ça. Il faut le, l'intelligence artificielle, les outils, la tech, tout ça vient nous aider, je pense, à, 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 à être la meilleure version de nous-mêmes parce que ça nous pousse à aller plus loin que la machine.
0: J'adore, j'adore. <rire> Ok, est-ce qu'il y a encore une innovation ou quelque chose que vous avez vu euh, à travers euh, les salons, les personnes que vous avez pu recevoir, euh, qui vous a euh, scotché, interpellé Vous vous êtes dit waouh, là, il y a un truc là.
1: Alors, si, si, il faut citer des personnes. Euh, je peux citer Jérémy Lamry par exemple, ou Ferouz Gettich Jérémy Lamry, je ne pourrais même pas le qualifier il a 10 dix, dix emplois différents c'est un homme brillant je, je vous laisse faire vos recherches si vous nous écoutez sur Jérémy Lamry mais euh, Ferrous Gettich par exemple qui est directrice de l'innovation chez Capgemini qui est, qui est, qui est une femme extraordinaire, qui est très brillante euh, qui n'est pas forcément connu des médias, mais qui fait des choses euh, incroyables. Euh, alors, des, des personnes, je peux vous en citer, des centaines, si on se pose, je pense que je vous fais une belle liste. Mais par contre, quelque chose qui m'a interpellée, c'est plus, encore une fois, je reviens sur la tech, désolée. C'est très bien, c'est, lutte. Euh, c'est Et ça, je vais faire une chronique sur le sujet dans, dans les prochaines semaines. Euh, c'est justement le CV dans la blockchain.
0: Mm-hmm. Ok,
1: Parce que On le sait. Euh, vous avez été donc, DRH. Euh, vous savez très bien que dans les CV qu'on reçoit, bon, pas 100% des informations yeah, voilà. sont, sont, sont justifiées. Il y a sont... à
0: boire et à manger. Voilà. Ouais.
1: Euh, donc, il y a tout un tas d'intelligence artificielle, de services qui proposent aux, aux recruteurs de, de pouvoir euh, faire attention si le CV est crédible ou pas, s'il n'y a checker, pas de mention de ouais. checker, etc. Mmh. Mais dans la blockchain, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, euh, aujourd'hui, peut-être oui, aujourd'hui, ça commence, oui, euh, certains, certaines écoles vont donner le diplôme en NFT.
0: Okay, ok.
1: Donc, ça va créer ensuite des CV sous forme NFT mmh. dans, le, dans la blockchain. Et, et, euh, et donc, on va, ne on va plus pouvoir mentir sur okay. un CV. Parce que ça va être dans la blockchain. Donc, c'est-à-dire que à chaque fois que vous allez passer dans une entreprise, vous allez avoir votre jeton non fongible et ça va rester comme ça dans votre, dans votre ADN digital. Et votre CV, vous ne pourrez plus jamais mentir puisque c'est l'entreprise qui va certifier combien de temps vous êtes resté dans l'entreprise, si vous y êtes vraiment resté, etc. etc. Donc, je pense que l'évolution du CV est intéressante sur, sur le, le Web 3.0 de façon... Euh plus large. Euh, on va voir ensuite comment ça va évoluer dans le métavers et encore enfin, je n'ai pas trop envie de me prononcer là-dessus même si j'entrevois plein de choses mais ça va reprendre un autre podcast. Mais en tout cas le, le, la notion de CV dans la blockchain est intéressante.
0: Euh, j'avais, je voyais un truc là, moi très longtemps euh, donc en étant DRH, on a vu passer les certificats de travail. Oui. Alors euh, bon, oh, au début c'était obligatoire après ça était moins, etc. Et donc là ça serait faire du certificat de travail, le mettre dans la blockchain en certifiant que C'est ça. Jean-François, il a travaillé de telle date à telle date, il a fait ça. On pourrait même y mettre dedans des compétences. Ah mais
1: oui, complètement. Euh, voilà. complètement. Et donc là,
0: on a un truc qui est hyper solide, ouais. euh, hyper factuel, hyper validé. Ouais. Et on n'est plus, en effet, alors j'ai plus les chiffres sur combien de personnes sur 10 euh, mentent. Alors le mensonge, après la frontière est ténue entre euh, je mens ou j'en rajoute un peu. Mais bon, ouais. euh, les chiffres donnent assez de tournis, en effet, euh, sur, sur ce sujet-là. Ok, euh, sujet très intéressant, Je... ce certificat ouais. de travail qui devient. Euh, dans, euh, qui, ouais, ouais, c'est qui passe ce qui dans qui, la blockchain. Qui et... est dans la blockchain, ah, donc ouais. qui ne peut
1: pas être modifié, embelli, euh, enjolivé. Non, non, là, on aura fait trois mois de stage, ce ne sera pas un CDD de neuf mois. Quoi.
0: Oui, exactement.
1: <rire> Mais euh, après, il euh, y aura d'autres problèmes par rapport à ça. Où est la part de créativité Où est la part de. Voilà. Mais malgré tout, ça vient répondre à une problématique.
0: Exactement, ça répond à une problématique. Et donc, il y a quelque chose à faire. Ok, euh, juste avant de conclure, une dernière question. Est-ce que euh, pour vous, il y a encore une ou des thématiques RH qui sont à l'inverse, un peu à la traîne encore, euh, au niveau tech là, euh, euh, Alors, vous venez d'en évoquer une, hein, c'est vrai que le CV... Le CV, oui. Euh, bon, il y a eu beaucoup de choses de faites sur le CV, mais est-ce qu'il y a d'autres thématiques où vous vous dites, là, hmm, je sens qu'il bon, y a encore des choses à faire euh... Franchement oui,
1: Oui. il y a une thématique qui me tient à cœur. Je n'ose pas trop en parler, mais voilà. voilà. Vous, vous êtes là, Flaubert. Okay. Entre Allons-y. Tous. On y va. Euh, c'est détecter les hauts potentiels en entreprise. OK. Parce que le haut potentiel, euh, le vrai, hein, je ne mmh. dis pas celui qui est hypersensible ou qui est juste neuroatypique, mais le vrai au surdoué au potentiel, il va très rarement savoir qui il est, d'une part, mmh. faire des tests pour être sûr de savoir qui il est, et il va peut-être pas forcément le dire. Le problème, c'est que quand on, s- on met le haut potentiel dans une mauvaise place, bon, bah déjà, on se prive d'avoir un bijou qui peut mmh. nous transformer la boîte alors qu'il est juste à la mauvaise place et qu'il si se trouve, il déprime, et il fait des burn-out pour rien. Et ça, je trouve ça dommage, parce que moi, demain, je sais pas, je suis à la tête de, de, de 10 000 salariés, ça veut dire que dans les 10 000 salariés, il y a 2,5% qui sont au haut potentiel. Je veux savoir qui c'est, mais mmh. comment je peux le savoir pour l'instant, il n'y a, a rien qui, qui les détecte. Okay. Et je pense que ça peut être hyper intéressant. Et j'ouvrirai même évidemment aux autres neuroatypiques pour ne pas être sectaire, mais euh, je, je, je pense qu'il y a des choses à faire sur les neurosciences, euh, sur les hauts potentiels, sur euh, comprendre qui on a à l'intérieur et mettre les bonnes personnes à la bonne place. Voilà.
0: Génial. Bah, bonne entendeur, bonne entendeuse. Oui,
1: ouais. si vous nous écoutez et que vous avez cette idée, n'hésitez pas à me contacter.
0: Ouais. <rire> Merci beaucoup. Euh, Alexia, Merci, Robert. C'était vraiment très intéressant. Allez, mes trois petites questions Allez. en guise de conclusion. <rire> la première, le, le conseil que vous donneriez à la, à la toute jeune Alexia là, qui débuterait sa carrière professionnelle, euh, ce wow. serait quoi euh,
1: De ne pas avoir peur euh, de, des hauts et des bas de la vie. Euh, de, quand, on, quand même on est euh, au chômage et qu'on pense que, qu'on n'est pas à la bonne place, il ben, ne faut pas s'inquiéter voilà, que, que les choses peuvent remonter, vont remonter. Et surtout de se faire confiance, euh, parce que c'est important, euh, et de suivre son intuition. Parce qu'elle a une très bonne intuition, la petite Alexia.
0: Bon, <rire> super, bah merci. Un livre que vous emmèneriez sur une île déserte
1: Alors, il y en a beaucoup trop qui me passent par la tête, mais peut-être pas sur une île déserte, mais un livre tout fin, tout petit, un hein, tout petit livre de poche qui m'a transformée, bouleversée. C'est « Les sept lois spirituelles du succès » de Deepak Chopra. Et c'est, c'est, c'est tout bête, mais euh, ce, ce, même si vous n'êtes pas spirituel du tout, vous le lisez, ça peut vraiment vous faire changer de paradigme et de, et de vision sur la vie et sur comment appréhender les choses. Voilà.
0: Les sept lois spirituelles du succès. Du succès.
1: succès. D'Ipak Chopra.
0: Super. En plus, ça a l'air tout fin, etc. Tout fin,
1: tout facile à lire. Ouais. Bon, génial.
0: Dernière question une personne que vous me recommanderiez de, de podcaster pour un <rire> prochain épisode qui aurait des choses à raconter dans les RH
1: ah bah, férous Gettich, euh, je pense, euh, vraiment. Euh, donc, euh, directrice de l'innovation euh, Monde chez Capgemini, okay. et qui, qui est vraiment une femme euh, brillante et, et qui a une vision euh, voilà, atypique des choses et, et qui est vraiment visionnaire. Eh bah super Voilà.
0: Alexia, merci beaucoup pour tout ce que vous avez merci. évoqué, partagé. Et puis, euh, bon vent à vous. On va continuer de vous suivre dans vos aventures merci télévisuelles beaucoup. avec grand plaisir. Merci, merci Alexia. Flaubert. Au revoir. Au
1: revoir. Oh, 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 oh,